0: Lingo Science, der logo podcast von Lingolab. Der Wortflüssigkeitsindex, Checkliste für den natürlichen Wortabruf bei Aphasie. Inhaltswörter sind ein besonders wichtiges Element in der Unterhaltung, um die beabsichtigte Information zu vermitteln. Personen mit Aphasie fällt die flüssige Produktion von Inhaltswörtern aber häufig schwer. Die Erhebung der Inhaltswörter innerhalb einer alltagsnahen Konversation ist im klinischen Alltag aufgrund der zeitaufwendigen Analyse und Transkription jedoch schwer umsetzbar. Das Ziel der aktuellen Studie von Aljaja, Conry, Halai und Lambon-Ralf war es daher, ein neues, zeitsparendes Instrument zur Erfassung der Wortflüssigkeit von Inhaltswörtern beim Sprechen zu entwickeln. Üblicherweise wird der Wortabruf bei Personen mit Aphasie über das Bildbenennen erfasst. Der Einzelwortabruf beim Benennen von Bildern lässt allerdings nicht unbedingt auf die Leistungen beim zusammenhängenden Sprechen schließen. So konnten vorangegangene Untersuchungen keinen Zusammenhang zwischen dem Wortabruf beim Bildbenennen und dem Beschreiben eines Bildes oder der Spontansprache finden. Neben dem Bildbenennen wird auch das Format des Bildbeschreibens häufig zur Diagnostik des Wortabrufs verwendet. Meist soll dabei die betroffene Person eine statische Szene kurz beschreiben. Eine natürlichere Erfassung des zusammenhängenden Sprechens ist allerdings das Erzählen von Bildergeschichten. Diese sind nicht nur länger, sondern beinhalten auch mehr Handlungen und beteiligte Personen. Dadurch können sie verglichen mit der typischen Bildbeschreibungsaufgabe eine größere Menge und Vielfalt an Inhaltswörtern hervorrufen. Die Diskursproduktion kann ein wertvoller Bestandteil der Diagnostik sein, um neben den Sprachsystematischen auch die funktionalen Leistungen zu untersuchen. Welche Messinstrumente die Flüssigkeit von Inhaltswörtern während des zusammenhängenden Sprechens am besten widerspiegeln, ist jedoch unklar. Außerdem ist die Erfassung von Sprachproben im Diskurs zeitaufwendig und im klinischen Alltag schwer umzusetzen, da die Analyse meist erst nach der eigentlichen Erhebung der Sprachprobe stattfindet. Je nach affasie schweregrad und Menge des Gesagten kann die Transkription und Analyse bis zu einer Stunde dauern. Damit ist es auch nicht verwunderlich, dass nur sehr wenige Sprachtherapierende die Diskursanalyse nutzen. Um die aufwändige Transkription zu umgehen, wurde unter anderem von Dalton und Team eine lexikonbasierte Analyse von Diskursproben entwickelt. Ziel des Vorgehens ist es, eine Checkliste von lexikalischen Items in einer bestimmten Diskursaufgabe zu erstellen. Damit kann untersucht werden, ob ein Sprecher oder eine Sprecherin diese Wörter in seinem aktiven Wortschatz hat. Für jedes verwendete Item wird also ein Punkt vergeben, egal wie oft das Wort produziert wurde. In der aktuellen Studie wurde das Vorgehen der Erstellung eines Ziellexikons leicht verändert. Es sollte eine Schätzung der Anzahl an Inhaltswörtern möglich gemacht werden. Daher wurde in dieser Studie ein anderes Punktesystem entwickelt, das jedes Mal zählt, wenn ein Inhaltswort während des Diskurses produziert wird. Dadurch wird auch nicht mehr nur das Abrufen einzelner Wörter bewertet, sondern vielmehr die Flüssigkeit der Inhaltswörter beurteilt. Zudem wurde nicht, wie in früheren Studien, ein willkürlicher Cut-off-Wert der 25 wichtigsten Wörter festgelegt. Stattdessen wurde die Zielcheckliste anhand der Diskursantworten einer Gruppe von Kontrollpersonen entwickelt. Anschließend wurden jene Wörter an die Liste aufgenommen, die von der Mehrheit der Gesunden produziert wurde. Im Rahmen der Studie von Aljaya und Team sollte nun die Sensitivität dieser Checkliste untersucht werden, indem die Leistung des Checklistenindex mit der Leistung aus konventionellen Transkriptionsanalysen verglichen wurde. Dabei wurden drei Ziele verfolgt. Als erstes wurde die Beziehung zwischen dem Wortabruf beim Benennen und dem Wortabruf aus Diskursproben erfasst. Die Diskursproben bestanden aus zwei Aufgaben, einer Bildbeschreibungs- und einer Erzählaufgabe. Als zweites wurde die Beziehung zwischen der Wortflüssigkeit der Inhaltswörter in beiden Diskursaufgaben untersucht. Hierbei wurde ebenso der Zusammenhang zwischen den beiden Diskursaufgaben und weiteren sprachlichen und kognitiven Tests hervorgehoben. Dadurch sollte überprüft werden, ob das Abrufen von Wörtern durch andere, sprachliche oder kognitive Tests vorhergesagt werden kann. Das dritte und wichtigste Ziel war die Evaluierung des neu entwickelten Index. Für die Erhebung der Validität wurden die Messungen des Index mit den Messungen der Wortflüssigkeit verglichen, die durch Transkription und quantitative Analyse von Diskursproben gewonnen wurden. Insgesamt 46 Personen mit Aphasie nahmen an der Studie teil. Dabei gab es keine Ausschlusskriterien hinsichtlich Aphasie-Schweregrad oder Klassifikation. So konnte der neue Index an einem breiten Spektrum von Personen mit Aphasie untersucht werden. Die Kontrollgruppe bildeten 20 gesunde Personen, die nach Alter und Bildung gematcht wurden. Zwei Diskursaufgaben und drei Benennaufgaben wurden von der Arbeitsgruppe um Ajaya erhoben. Die erste Diskursprobe wurde mit dem Cookie-Feft-Test von Goodglass und Kaplan, also einer Bildbeschreibungsaufgabe aus der Bostoner Diagnostik, erhoben. Die zweite Aufgabe war das Dinner-Party-Script von Fletcher und Bird, das aus acht schwarz-weißen Bildern besteht. Jede Sprachprobe wurde transkribiert und hinsichtlich des Wortabrufs ausgewertet. Dabei wurden zwei verschiedene Messmethoden verwendet, die Messung des Wortabrufs und die Messung der Flüssigkeit der Inhaltswörter. Zur Messung der Wortflüssigkeit der Inhaltswörter wurden korrekte Informationseinheiten gezählt. Darunter versteht das Team um Aljaja alle verständlichen und semantisch passenden Wörter einschließlich der Wörter in unverständigen Äußerungen oder in grammatikalisch inkorrekter Form. Davon ausgeschlossen wurden unmittelbare Wiederholungen oder Perseverationen des gleichen Wortes oder der gleichen Äußerung. Es geht hier also um die Anzahl aller gültigen produzierten Inhaltswörter. Die zweite Messmethode umfasste die Zählung des Wortabrufs bezogen auf die Anzahl an unterschiedlichen Wörtern, die produziert wurden. Über die Diskursanalysen hinaus wurde der Einzelwortabruf von Nomen und Verben mit drei Bildbenenntests überprüft. Ebenso wurden weitere sprachliche und kognitive Tests durchgeführt, zum Beispiel zum Sprachverständnis, Gedächtnis und zu exekutiven Funktionen. Als erstes wurde die Relation zwischen dem Bildbenennen und dem Wortabruf während des Diskurses berichtet. Das Team um Aljaja stellte fest, dass das Bildbenennen lediglich eine mäßige bis schwache Schätzung für den Wortabruf während des zusammenhängenden Sprechens ist. Die Studie zeigte auch, dass beide Messungen des Wortabrufs bzw. der Wortflüssigkeit, die aus einfachen Szenenbeschreibungen abgeleitet wurden, stark mit den Messungen aus den Bildergeschichten zusammenhängen. Insgesamt ergab die Studie, dass die Wortflüssigkeit in natürlichen Diskurssituationen hauptsächlich mit der Messung der einfachen Szenenbeschreibung, also dem Kegeldeep-Test, zusammenhängt und nicht mit anderen sprachlichen und kognitiven Tests. Auch einfache Bildbeschreibungen kommen also der Wortflüssigkeit im Diskurs nahe. Da jedoch die Analyse von einfachen Situationsdarstellungen genauso zeitaufwendig wie die Diskursanalyse ist, spricht aus Sicht der Autorinnen und Autoren weiterhin viel für den neu entwickelten Index. Aus den Transkripten der Keks, die Bildbeschreibungen der gesunden Kontrollpersonen, wurde eine Checkliste von Inhaltswörtern abgeleitet. Diese besteht aus 17 Wörtern und 5 Synonymen und bildet die Zielvorgabe. Aus der Bildergeschichte Dinnerparty wurden 25 Wörter und 8 Synonyme als Zielcheckliste abgeleitet. Für die Zielwort-Checklisten aus beiden Diskursaufgaben konnten hohe Korrelationen zwischen der Inhaltswortflüssigkeit und der Genauigkeit auf dem Checklisten-Index gefunden werden. Dies spricht für eine hohe ökologische Validität des neuen Index, die Punktwerte der Zielchecklisten zwischen den Gruppen neurologisch gesunder und Personen mit Aphasie unterschieden sich signifikant. Der in dieser Studie beschriebene transkriptionslose Index bietet ein objektives Maß für die Gesamtmenge der produzierten Inhaltswörter beim zusammenhängenden Sprechen. Die Ergebnisse des neuen Index korrelierten sehr stark mit dem Ergebnis der formalen, langwierigen Transkription und quantitativen Auswertung. Der Index bietet damit ein sehr genaues Maß für die Anzahl der Inhaltswörter, die von Personen mit oder ohne Aphasie während des Diskurses produziert werden. Außerdem ermöglicht der zeitsparende Ansatz den Einbezug der zusammenhängenden Sprache als Teil der klinischen Diagnostik. Da die Zielcheckliste stimulusabhängig ist, schlägt das Autorenteam vor, dass zukünftige Studien diesen Ansatz auch für andere Materialien ableiten und Wortlisten für weitere Situationsbilder und Bildgeschichten validieren können. Auf den Punkt gebracht von Sarah Blöchinger, Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit dem Wortflüssigkeitsindex lässt sich also sagen, ob eine Person mit Aphasie auffällig ist in der Produktion von Inhaltswörtern in der Spontansprache. Dazu eignet sich eine Szenenbeschreibung und eine Bildergeschichte genauso gut, wie eine freie Erzählung. Für den Index wurden die Äußerungen von Sprachgesunden für die zwei bekannten Stimulusmaterialien Keksdieb und Dinnerparty als Vergleichsgröße erhoben. Wir haben die beiden Listen aus dem Anhang frei übersetzt. Sie findet sich im Zusatzmaterial der Folge. Dabei ist es aber wichtig zu beachten, dass diese Liste nur dem Verständnis und der Nachvollziehbarkeit dient. Die erstellte deutsche Übersetzung ist nicht anhand von Äußerungen deutschsprachiger Sprachgesunder erhoben und anhand einer Stichprobe von Menschen mit Aphasie evaluiert worden, wie es im Original der Fall ist. Leider hat das Autorenteam auch ausgelassen zu erwähnen, wie genau dieser Index schlussendlich anhand der Liste ermittelt und interpretiert werden kann. Deshalb hier eine Idee. Es wäre doch großartig, wenn das Vorgehen in einer Masterarbeit für den deutschsprachigen Raum für ein entsprechendes Material repliziert werden würde, damit auch wir hierzulande von dem neuen, zeitsparenden Screening hinsichtlich der Erzählfähigkeit profitieren können. Vielleicht hat ja jemand Lust bekommen? Wir würden uns darüber auf jeden Fall sehr freuen. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Alle Folgen gibt es auch als PDF zum Mit- und Nachlesen zum Download auf lingo-lab.de oder in der Infothek auf dbs-ev.de. Viel Spaß beim Therapieren diese Woche wünscht Ihr Team von Lingolab.